0: Ich liebe M&Ms als Süßigkeiten, ich liebe Alliteration bei Vor- und Nachnamen, wobei für Radio-Leute und Podcastsprecher sind Alliterationen immer schwierig. Ich meine, bei Michael Merkel ist es jetzt ist es schön, das kann man sehr gut aussprechen und damit erstmal herzlich willkommen, lieber Michael, dass du da bist. Du, danke, dass ich da sein darf
1: Ja. und es tut mir leid, dass du
0: <lacht>
1: Dirk Hildebrand
0: seine Eltern… Ja, aber da kannst du dich nicht versprechen, bei Michael Merkel, äh, wobei, das liegt auch daran, wenn man es schnell spricht, dann ist ein, dann ist ein Problem, aber wenn man es langsam und in Ruhe spricht… Ich habe zu Gast, Michael Merkel, kann nichts passieren. S-Laute wären schlimmer, so also SCH zweimal ja. dann, aber du bist Profi, du kriegst es immer hin. Ja, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Und du hast ja auch am, im Nachnamen kein E, sonst hätte man dich auch noch
1: verwechseln können. Glaub mir, das passiert häufig genug. Ich bin froh, dass 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel <lacht> vorbei sind. Nicht mal wegen der Person, sondern weil ich mir Witze anhören muss, seit ja. ich zehn
0: Jahre alt Du, ich hätte sehr viele, aber das ist nicht der Raum hier dafür, um da jetzt äh, drauf zu gehen. Deswegen erzähl mal lieber, wofür du Experte bist und was du so ein für einen Fokus hast,
1: thematisch. Mensch, du legst mir das ja. Wort ja schon in den Mund. Ja. ja, Meine Expertise ist hauptsächlich der Fokus. Und zwar mhm. geht es mir darum, was sind die wenigen Dinge auf den verschiedensten Gebieten, die den größten Unterschied machen. Mhm. Weil ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch und ich bin auch ein... Gemütlicher Mensch insofern, dass ich mir nicht die Riesenarbeit machen will, um große Erfolge zu haben. Das heißt, ich schaue in jedem Gebiet gar nicht mal an, was sind die 100 Sachen, die ich mir aneignen kann, sondern was machen die Top Performer, die absoluten Koryphäen auf diesen Gebieten, was am meisten bewirkt? Was sind so die zwei, drei Sachen, wenn ich die kann, dann geht der Rest Fast von alleine. Natürlich, wenn ich tiefer in ein Thema einsteigen will, mm. dann muss ich mehr können, aber was sind so zwei, drei Sachen? Ich kann dir gerne mal erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Ja, mach mal. Ja. Und zwar, als ich noch etwas jünger war, da bin ich noch in äh, Clubs gegangen. Mhm. Ja, oder deine Generation würde vielleicht noch Diskothek sagen. Ach, komm jetzt, das war doch jetzt nicht nötig. <lacht> Nein, <lacht> aber du hast ich wollte ja nur, dass du folgen Nein, kannst, du hast ja. recht, du hast recht. So, und natürlich, damals wollte ich Frauen kennenlernen mhm. und dann ist mir aber aufgefallen, so leicht ist das gar nicht. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, die ich mir immer wieder stelle, was ist die eine Sache, die ich tun kann, die alles andere leichter oder entbehrlich macht? Mhm. So, und auf die Sache fokussiere ich mich. Und mit der Zeit habe ich herausgefunden, wenn ich nur mit Freundinnen unterwegs bin, dann wirklich viel interessanter auf die Frauen. Mhm. Weil die ganzen anderen Männer sind mit irgendwelchen Kumpels unterwegs, mhm. gehen zur Bar, stellen sich drei rein und ich bin da mit nur Freundinnen und alle denken sich, was muss das für ein krasser Typ sein, <lacht> <lacht> dass der alleine mit den fünf, sechs Frauen unterwegs ist. Mhm. Und Das hat alles leichter gemacht. Mhm. Ja. Und das ist im Kern das, was ich versuche, auf verschiedensten Bereichen zu machen. Die ist schon klar, dass auch Frauen
0: diesen Podcast hören, aber ich finde als Beispiel, als Beispiel gut äh, dafür, was man im Leben wahrscheinlich, wenn man eine Sache ändert, das ganze Konstrukt äh, geändert wird. Es ist gut, dass Frauen
1: den Podcast hören, weil von einer Frau habe ich diesen Tipp. Ah so. Die hat gesagt, ich habe sie gefragt, <lacht> welche Männer sind für dich im Club interessant und sie hat gesagt, mhm. also wenn da so ein Typ ist und da sind drei, vier Frauen um den rum, die müssen gar nicht mal auf ihn stehen, aber mhm. ich finde den spannend. So, Ja, ich verstehe, das ist auch
0: logisch. Ist wieder so eine Sache, die einfach total logisch ist und sinnvoll und dann so. Hast du denn noch weitere Beispiele, wo du vielleicht auch im, Umf im anderen Umfeld sagen kannst, so eine kleine Sache bewirkt echt
1: Großes? Zum Beispiel, nehmen wir mal den Bereich Verkauf an. Mhm. Ähm, Im Verkauf, glaube ich, ist der Schlüssel Verständnis für das Gegenüber zu haben. Mhm. Ja? Wenn ich Verständnis habe für die Probleme und wenn ich die gut beschreiben kann, dann muss ich oft gar nicht mehr so argumentieren, was jetzt mein Produkt ist, mhm. weil derjenige, der ein Problem am besten beschreiben kann, dem wird die Lösungskompetenz von alleine zugeschrieben. Ja. Du meinst also, man beschreibt eher, dass man ihn
0: versteht mit seinem Problem und beschreibt er dieses Problem nochmal und lässt ihn selber auf die Lösung kommen, die man dann selber bieten kann?
1: Na, man beschreibt das Problem, das er hat, mhm. am besten in Worten, die er selbst gar nicht finden würde, ah. dass er sich denkt, ja der Wahnsinn, der, der versteht nicht mich besser als ah, ich mich selbst. Okay. Und dann gehen Menschen von alleine davon aus, dass du das Problem lösen kannst. Wenn mhm. du zum Beispiel beim Arzt bist und du sagst ähm, ja ich habe da Rückenprobleme und er sagt ja wenn sie die rechte Schulter heben dann zwickt's da auch ne und wahrscheinlich nachts also, wenn das auf wenn der es Seite dann liegen, stimmt dann glaubt man ihm halt so, sofort genau und dann denkst du sofort wenn der dir eine Medizin anbietet mhm. die muss helfen
0: das ist eine interessante eine interessante Herangehensweise weil das kann man natürlich auf sämtliche Lebenssituationen übertragen wenn man diese Denkweise einmal verstanden hat aber ich glaube es ist natürlich auch eine Fähigkeit
1: diese Situation dann so zu finden oder ich glaube, dass ähm, jeder Mensch Stärken hat und ich habe nur ganz, ganz wenige Stärken. Das meine ich wirklich ernst. Mhm. Ich habe nicht viele Stärken, aber ich glaube, dass ich Dinge gut analysieren kann und möglichst einfach verpacken. Mhm. Und was ich anwende, ist ja nichts anderes als das Pareto-Prinzip. Mhm. Ja? Also ich schaue mir an, was sind so die 20 Prozent, die ich tun kann, um 80 Prozent zu erreichen. Mhm. Ja? Und das mache ich auf verschiedensten Gebieten. Und ich finde das auch nicht selbst raus. Ich frage da einfach die besten Leute auf diesen Gebieten, was ihre besten Tipps sind. Das ist der okay. leichteste Weg wieder. Ja, klar, klar. Und wenn man dann doch da auch noch fokussiert ist, dass
0: man sich sagt, man sucht sich das gut aus und überlegt sich, welche Informationen davon aufnimmt, passt das. Genau. Wie bist du da unterwegs? Du machst es ja wahrscheinlich nicht zum Spaß, sondern bist du da auch im Unternehmensbereich unterwegs oder
1: was sind so deine Wünsche, wo du wo du an welcher Stelle du helfen möchtest? Ich bin hauptsächlich buchbar als Speaker, mhm. ja? wo ich das Ganze versuche auch unterhaltsam zu verpacken. Also dass einfach möglichst viele Menschen merken, ah ja, so geht's. Genau. Mhm. Es muss auch ein größeres Bewusstsein für dieses Thema Fokus geschaffen werden. Mhm. Gerade in der heutigen Welt ist es total leicht, sich zu verzetteln. Wenn du dir mal überlegst, wie viele Optionen wir heute haben im Vergleich zu früher, wie viele Möglichkeiten. Und das ist ja erstmal wunderbar. Ich sage immer, die Welt ist komplexer geworden und deshalb auch leichter. Mhm. Das klingt erstmal total verrückt. Mhm. Aber wenn ich mehrere Optionen habe, dann habe ich ja auch eine größere Chance, eine Lösung für mein Problem zu finden. Mhm. Die Problematik liegt ja nur darin, zu erkennen, was aus diesen ganzen Optionen ist denn die Lösung. Und da versuche ich zu helfen.
0: Das ist interessant. Bedeutet aber, ja, das ist klar, können das
1: können das alle? Also, ja, ohne dich nicht? Also. Ja, man kann es immer selbst versuchen und ähm, wie gesagt, ich, ich suche diese Sachen ja auch nicht immer selbst, sondern ich mhm. frage einfach die besten Leute auf ihren Gebieten. Ja, mhm. Was sind deine Top 3 Tipps, was sind die Dinge, wo du sagst, wenn du die kannst, dann machst du die größten Fortschritte. Und häufig sind es auch sehr kontraintuitive Sachen, tatsächlich. Mhm. Was, wie ist das Thema Prioritäten?
0: Also man hat natürlich viele, viele Probleme im Leben oder viele Dinge, wo man sagt, da ist man nicht zufrieden mit, da würde man gerne das
1: anwenden, was du da machst. Ja, Prioritäten setzen heute wichtiger denn je natürlich, weil wir so viele Optionen haben mhm. und weil ja auch der soziale Druck extrem gestiegen ist. Ich sage immer, es gibt viel mehr Kleidung als früher, mhm. aber wir sehen auch noch, wie andere die Kleidung tragen. Mhm. Über Social Media etc. Und dadurch haben wir das Gefühl, immer mehr tun zu müssen. Mhm. Um bei diesem Bild zu bleiben, immer mehr Kleidung tragen zu müssen. Der Kleiderschrank des Lebens wird voller und überfordert mich irgendwann. Und die Macht tatsächlich... Des Lebens oder es gibt einen asiatischen Spruch, der heißt, die Weisheit des Lebens liegt im Eliminieren von Unwesentlichem. Mhm. Und da gehe ich total mit über. Ja, doch, ich auch. Ja? Mhm. Es liegt mehr Macht im Wegnehmen von Dingen, oft als im Hinzufügen. Ja. Loslassen auch, ne? Und mal Nein sagen. Loslassen, Nein sagen, von vornherein Grenzen setzen. Ich mag einen Satz sehr gerne, der heißt die Qualität der Menschheit, und damit ist nicht die, die, die Eigenschaft der Menschheit gemeint, sondern der Fortschritt der Menschheit, bemisst sich danach, wie viele Dinge die Menschheit nicht selbst tun muss. Ich finde das einen sehr, sehr genialen Spruch. Mhm. Alles, was ich irgendwie nicht selber tun muss, spart mir Zeit und die Zeit kann ich benutzen, entweder für Familie, für Freunde, für Dinge, die ich gerne tue oder eben, um meine Ziele voranzubringen. Mhm. Das sind sehr, also ich finde, es ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Aber es ist, auch, es ist auch wirklich
0: allumfänglich. Ne, es ist so so äh, nicht so also nicht so. Man, man denkt, es wäre nicht so greifbar, bis man wahrscheinlich selber bei sich eine Sache findet und dann so eine Lösung, wie du sie eben präsentiert hast, dann dann präsentiert bekommt. Dann dann glaube ich, ist es greifbar.
1: Es wird greifbar, wenn man sich kluge Fragen stellt. Tatsächlich. Mhm. Also es klingt wieder langweilig, ja, aber ja, ja. kluge Fragen <lacht> führen zu genialen Lösungen sich zum Beispiel alleine jeden Morgen die Frage zu stellen, was ist eine Sache, die ich gestern gemacht habe, die für mich eigentlich unwesentlich ist, wo ich zu viel Zeit investiert habe. Mhm. Was ist eine Sache, für die ich gerne mehr Zeit hätte? Mhm. Und dann kommst du auf ganz simple Sachen. Vielleicht zehn Minuten weniger Instagram scrollen und mit seinen Eltern telefonieren oder den Großeltern. Mhm. Ja. Und wenn ich das immer wieder mache, dann füllt sich ja mein Tag von alleine mit den Sachen, die ich gerne tun, die mir wichtig sind. Mhm. Also es ist manchmal, ähm, es wirkt trockener, als es ist tatsächlich. Nee, ich finde es gar nicht. Also ich finde es tatsächlich gar nicht.
0: Also ich, ich, glaube, ich glaube eher, trocken, trocken ist das Falsche, weil ich finde es super spannend. Ich finde es richtig auch, ähm, das ist so ein, man sagt ja so Brain Changer, ne? also sehr, sehr schnell merkt man so einen Rieseneffekt und, äh, ähm, und dafür profitiert man sehr schnell. Ne? Nur, nur dieses eben, sich fokussieren darauf, was was will ich jetzt angehen, ne, wo, was will ich jetzt und, und dann eben diesen Weg zu wählen, finde ich sehr sehr spannend, ja. Bist du immer schon so jemand gewesen, der der so also sich nicht so gesagt hat, ich mache jetzt mal alles das, was die anderen machen, sondern sich sagt,
1: ich sag stelle jetzt mal andere Fragen. Oder? Oh ja, ich war ich war definitiv kein normales Kind. Ich habe mit drei Jahren wusste ich, dass ich zum Fernsehen will. Jetzt ist mhm. es die Bühne geworden, wobei der Fernsehtraum ist noch nicht ganz vorbei. Okay. Jetzt ähm, bin ich natürlich podcastmäßig gerade unterwegs. Ne? Das also, macht mir auch Spaß, ja. vor allem mit dir. Ja. <lacht> oh, Kompliment. Aber du wusstest mhm. es immer schon irgendwie, dass da. Ja, ich, schon mal. Ich habe mit zehn Jahren selbst Zeitungen geschrieben und die an der Schule verkauft. Also, mhm. wer macht denn sowas? Ich habe ich hab mit meinem Bruder Filme gedreht, wo wir irgendwelche Leute parodiert haben und das waren dann die Weihnachtsgeschenke. Mhm. Ähm, Lego-Mikrofone gebaut und dann die Familie interviewt. Also. Normal war ich, glaube ich, nicht.
0: <lacht> ich könnte mir natürlich diese Geschichte auch im Business-Kontext sehr gut vorstellen. Also klar, du sagst jetzt, es ist so, du möchtest möglichst viele Menschen erreichen, möchtest bei möglichst vielen Menschen etwas bewirken. Aber Im Business-Kontext kann es natürlich
1: auch sehr viel Geld wert sein, sowas. Ne? Bist du da auch unterwegs? Ja. Also natürlich kann man mich auch für Beratungen buchen. Mhm. Und ich muss dazu eine Geschichte erzählen, mhm. die natürlich sehr auf mein Thema einzahlt. Aber es ist eine wahre Geschichte. Warren Buffett und, und Bill Gates haben sich mal zum Abendessen getroffen. Und dann kommt der Vater von Bill Gates rein und sagt, hey Jungs, ihr macht jetzt mal kurz Pause. Ihr habt hier jeweils einen Zettel, einen Stift. Ihr schreibt jetzt bitte ein einziges Wort auf, von dem ihr glaubt, dass das für euren Erfolg maßgeblich äh, ausschlaggebend war. Okay, beide überlegen kurz, schreiben ein Wort drauf, schauen auch nicht beim anderen, mhm. drehen ihre Blätter um und auf beiden steht Fokus. Mhm. Und ich glaube, wenn zwei so erfolgreiche Menschen wie Bill Gates und Warren Buffett sagen, Fokus war das Wichtigste, mm. nicht Intelligenz, nicht irgendwas anderes, von dem wir vielleicht manchmal glauben, dass mm. es wichtig ist, dann kann es auch unser größter Wettbewerbsvorteil sein. Privat, aber auch für Unternehmen. Mm. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, glaube ich,
0: glaub ich auch. Wenn einer das dann so kann wie du, von daher sehr. Sehr interessante Geschichte, sehr interessante Folge. Ich finde es, äh, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wo man dich findet. Also du hast wahrscheinlich ganz normal eine
1: Internetseite etc. Ne? Social Media, äh, YouTube ist der Kanal, der mir am meisten Spaß macht. Ja. Demnächst kommt ein eigener Podcast, Website, LinkedIn. Wolltest du die Website einmal kurz nennen? MichaelMerkel.com. Genau, und Merkel ohne E. Merkel ohne E, ganz genau. Wie, <lacht> Wie oft musst du das sagen? Ach, Aber bald wird es bald vorbei sein. Meine Mutter hat in der Telefonie gearbeitet sehr mhm. lange und hat sogar ihren Namen wieder in den Mädchennamen geändert, weil sie die Sprüche nicht mehr hören
0: konnte. Ja, ja. ja. ja, ja. Oh, es, müsste, es müsste jetzt weniger werden. Aber ich mag ihn. Ja, ich finde ihn ja, auch ja. Ich finde es auch schön. Danke dir für diese tolle Folge hier im Experten-Podcast. Finde ich sehr, sehr spannend. Das Thema beschäftige mich selber tatsächlich auch sehr. Ich habe letztens noch mit einer Arbeitskollegin darüber philosophiert, dass man sich mehr Fragen stellen muss, kluge Fragen. Und deswegen passt ja das ganz gut. Ja, und du stellst sehr kluge Fragen. Das sind die Antworten so leicht. Ja, ja, mal, du willst mir ich Honig ums Maul schmieren heute. Aber ich, ich, ich lass es. Ich mag es gerne. Ist okay, alles gut. Michael, danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Macht's gut. ciao. Ciao.